0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Cómo están? Vamos a por el miércoles en un día en el que volvemos a estar pendientes de la incidencia por coronavirus que ha crecido 13 puntos desde la semana pasada. La Junta va a reunir a su comité de expertos y valorarán también lo que hoy ha dicho la Organización Mundial de la Salud, quienes vuelven a recomendar la mascarilla obligatoria en interiores y en el transporte público. Aquí, esta última medida, ya saben que sigue estando vigente. No nos hemos quitado la mascarilla en el transporte público. Nos preocupan las variantes, la de China, que no es la que más porque lleva con nosotros desde agosto, pero podría preocupar, según los virologos, la de Estados Unidos. Estados Unidos ha detectado un nuevo sublinaje de Omicron que se llama XBB.1.5. Vamos a escuchar a la consejera de la Junta, Catalina García, sobre la reunión del Comité de Expertos de la Junta. Catalina García, consejera de Salud. El presidente lo que anunció es la convocatoria del Comité de Expertos de Andalucía para hacer una evaluación general de la situación y para ver qué medida hay que adoptar pues para proteger a los más vulnerables. No serán medidas restrictivas, pero sí medidas que presentaremos a ese comité que sean de control y de acción para poder proteger a los que siempre hemos sabido que son los más vulnerables y son las personas mayores que se encuentran en centros residenciales. Por lo tanto, la semana que viene, y no sabemos todavía cuáles van a ser esas medidas, pero medidas nuevas que llegarán a las residencias de mayores. Y un audio que recorre Andalucía desde esta mañana, verán, son las palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre el posible ingreso en prisión del expresidente Griñán.
2: Pues mire, mi padre falleció de cáncer, con lo cual yo tengo una especial sensibilidad con esa enfermedad. Mi padre además falleció previsto por una edad muy parecida o próxima a la que tiene el señor Viñán. Yo personalmente no puedo ser partidario de que el señor Viñán, una vez que se ha certificado que tiene cáncer, entre en la casa. Yo personalmente no puedo ser partidario de que el señor Viñán, una vez que se ha certificado que tiene cáncer, entre en la casa. Yo personalmente no puedo, no puedo estar de acuerdo con eso. Si una persona es...
0: Son las palabras de Juan Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Otra de las imágenes del día está en el Constitucional. Han llegado divididos al pleno de hoy. El pleno ha empezado a la una, cándido con depumpido, elegido presidente del Tribunal Constitucional. La votación se ha inclinado a favor del magistrado y exfiscal general del Estado por seis votos a cinco. Inmaculada Montalbán será la vicepresidenta del Tribunal de Garantías. Tres años van a tener que mantener las empresas a los trabajadores con discapacidad menores de 30 años o parados de más de 45 y de larga duración si quieren conseguir las bonificaciones que ayer aprobó el gobierno, 138 euros al mes durante todo el contrato, además de la bonificación del 100% de las cotizaciones. Por cierto, los sueldos solo han crecido el 2,78% en 2022 casi seis puntos menos que el ipc por otro lado los regantes están en la calle protestando por su malestar con los planes del Ejecutivo la junta también le pide al gobierno dar marcha atrás en todo el asunto del trasvase del tajo pero escuchen a los regantes
1: Ministra, ¡vete! ¡Vete! y si no te vas que alguien te eche por favor hombre ya está bien
0: ya está bien Y me van a permitir que recordemos un momento del programa de ayer, la historia de Vitaly y de su padre, mitad español, mitad ucraniano, y que cuando Rusia invade Ucrania, sale del país, vuelve a España con sus padres, pero un día decide volver a Gerson para ayudar en lo que sea. Ha llevado comida, ha ayudado a heridos, trasladado a gente, ha puesto en peligro su vida... La historia que conectamos ayer es la de un hijo que decide irse al infierno de una guerra teniendo todas las comodidades en casa. Y la de un padre que decide respetar esa decisión. Esto tan bonito es lo que se dijeron en el programa de ayer.
3: Que Estoy muy orgulloso de él que eh, lo que ha hecho hasta el momento es algo que no pasaba por mi cabeza. yo
2: conocí a mi hijo, conozco su voluntad su, su, su posición a la hora de, de ayudar a la gente ha recibido esa educación en casa y que bueno pues eh, es eh, eh, una persona importante en, en mi vida eh, junto con su madre y, y que estoy feliz de que esté con nosotros ahora.
0: Ahora que todo es lo que exponemos y presentamos sobre nosotros, sobre todo en las redes, me gustó mucho charlar con Vitaly. El uso que este joven le da a las redes es el contar lo que ve en Ucrania para ayudar. En los globos de oro ha aparecido el presidente de Ucrania, Zelensky, para decirle al mundo que no habrá tercera guerra mundial. Bienvenidos a la tarde. Y de los Globos de Oro gana un veterano, mejor dirección y mejor película, Spielberg, con la historia del divorcio de sus padres, una historia que quiso contar siempre y en la pandemia decidió que no podía esperar más y que la tenía que contar Globo de Oro también para Darín con Argentina 1985 Peliculón que les recomiendo altamente gana el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa el director Santiago Mitre se lo dedicó a todas las personas que desde la dictadura han estado luchando por la democracia en Argentina y siguen luchando de hecho a Darín protagonista de la peli le pedían desde el público que hablas en español y lo hizo, pero no ha sentado bien que los organizadores les subieran la música. Han podido pasar dos cosas, según mi punto de vista, que no les gustase que hablas en español o que el tiempo ya se había agotado. Bueno, mejor pensar en lo segundo porque esto es delicado en cualquier caso.
4: Para toda la gente
1: de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría, los quiero.
2: Bye, bye.
0: ¿Ves? Y ahí ya le subían la música, le subían y le subían y le subían y no saben muy bien si es que había agotado el tiempo o realmente no querían que eh, hablasen español. En fin, muy delicado, mucho. Y ojo, que como dice Ricardo Darín, siempre que Argentina ha ganado el Mundial, también se ha llevado el Oscar de Momento Globo de Oro para Argentina y el Mundial. También, o sea que veremos si se lleva el Goya a la mejor película extranjera Pero vamos a tener más cerca los Goya, que serán en Sevilla Y el vídeo promocional se presentó ayer con Clara Lago y Antonio de la Torre recorriendo la ciudad
5: El año pasado la vieron 3 millones
2: Pero este año hay muy buenas películas ¿Con los Goya? Sí
5: Este año hay porra, yo lo veo y juego
1: Toma nota, modelo 77, cine sevillano,
3: la cámara, brutal.
0: Y a que reinventa el hueste, pero la Galicia profunda. Con un toque, define una maestría. La maternal, señores, brillante retrato social y
5: las actrices, redondas. Bueno, cuando acabe la gala, vendréis, ¿no? Que será <risa> cortita, ¿no?
6: Ver, como vamos, siempre. Vamos, vamos. Tierra, familia, lo que ya nadie cuenta, lo cuentan como nadie.
4: Y sin colobito, un guión que te llega directo al corazón, vamos. Yo no he llorado más desde el año que nos quedamos sin feria, aunque para llorar los presentadores.
6: Los presentadores que no tienen gracia, ¿eh? ¿Y qué vamos a hacer si no
2: tienen
6: gracia?
0: En media hora sale un tren, ¿eh? Antonio de Torre y Clara Lago, que van a ser los presentadores en Sevilla de la Gala de los El vídeo promocional está muy bien, la verdad. También hemos sabido que Belén, Cuesta y Salva Reina van a presentar los premios Carmen del Cine el 4 de febrero en Almería. Vamos hasta la mesa de redacción Donde está mi compañero Javier Moreno Javier, bienvenido Has visto muchas películas este año Muchos cine, Pues mira, este año
7: Ni este año, ni el anterior, ni el otro Me vas va, va a matar Mira, la última que vi eh, Creo, Marilo, que debió ser de animación infantil sí. Creo recordar que fue Incluso antes de la pandemia, estaba yo en Lima todavía, antes de, uh-huh. de regresarnos de, de Perú, cuando hemos estado viviendo allí un, unos años, y fui con los niños, eh, total, pero uh-huh. es que ni me acuerdo de la película, de película. yo soy un <risa> cinéfilo frustrado, ¿no? Pero disfruto mucho de, a ver, me voy a poner poético, de la, de la mística, de la magia de una sala de cine, esa experiencia, pero ya volviendo uh-huh. a lo prosaico, no tengo tiempo, no, no me organizo mm. y además yo creo que juega mucho en contra de esto las plataformas de, de streaming. No no sí. voy a decir ninguna, pero yo creo que a todos nos pasa ¿no? esas uh-huh. noches de, de series y una detrás de otra comiéndonos, comiéndonos capítulos. Pero mira Marilo, como, como estamos hablando de cine, uh-huh. hoy nos preguntábamos eh, si hay algo más evocador que... que que un faro, ¿no? Eh, Un faro que que además han sido protagonistas en muchas películas. Nos hemos acordado de estas construcciones porque en Huelva la autoridad portuaria ha recuperado para visitas turísticas dos de los faros de la provincia, el de Mazagón y el el de Rompido. Ahora vamos a hablar de eso porque es muy interesante. Mira, hay casi 31 faros en en Andalucía, pero para no desviarnos mucho y seguir hablando de, de cine, pues mira, vamos a recordar. Yo era muy pequeñito en el año 71, el faro del fin del mundo. La más reciente, la que protagonizaba Willem defoy y, y Robert Pattinson pero, pero bueno, el cine ¿Cuántas películas, Mariló, se habrán hecho sobre sobre Faro? ¿Podríamos, bueno, ¿Podríamos
0: saberlo? Sí, lo vamos a saber enseguida Porque le hemos dado ese trabajo esta mañana A nuestro compañero Miguel Fernández Que ha estado indagando Sobre este tipo de películas Miguel, bienvenido
8: Bienvenido, pero antes de nada eh, Bienvenido yo, ¿Tú mismo. Vas al cine? yo mi, No, me he dado yo la bienvenida a mí mismo Porque, claro eh, eh, Bueno, al Faro le hace falta un poco de marejada y un poco de viento y un poco de mal tiempo claro
0: son elementos imprescindibles
8: es. hombre, el, par, el faro se puede ver con la mar en calma o así, con la mar revuelta yo creo que esta, esta es la forma de ver el, el faro porque aunque ahora lo manejen los ordenadores y la utilidad de esta herramienta esté ya comprometida por el GPS por los satélites, está claro que el faro es un instrumento que desde la antigüedad sugestiona a los, ...a los humanos, faros muchos... ...desde el de Alejandría... ...al de Hércules... ...pasando por el de Carduan, ...que estrenó en el siglo XIX... ...las lentes de Fresnel... ...que es el invento... ...que los hizo especialmente útiles... ...porque hasta ese momento... ...bueno, se veía solamente un punto de luz... ...en el horizonte, pero no proyectaban... ...gracias a estas lentes... ...pudieron, pudieron eh, iluminar... Eh, amplias superficies del mar. Bueno, faros muchos en el arte, también en la literatura. Aprovecho para invitar a la lectura de Alfaro, una de las obras cumbres de Virginia Woolf. Por ejemplo, eh, cito también a Edgar Allan Poe, pero como decía Javier antes, en el cine quizá la más reciente es... Esa, el faro de 2019, protagonizada por Robert Pattinson... ...y donde hay mucho simbolismo, mucha magia, mucho oscuro... ...y un final que cada uno interpreta de como quiere.
6: Dime, ¿qué lleva un
8: leñador a querer ser farero?
3: intento ganarme el
8: jornal como cualquiera empezar de nuevo estás huyendo a que sí? a que te inquieta mucho 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 <risa> bueno el otro faro que del que hablaba javier también otro faro literario pero este tenía mucho que ver con don julio don julio verne el que también le gustaban mucho los faros este era el faro del fin del mundo al menos así se tradujo en español y la película se rodó en la costa brava ¿Qué me cuentas tus venas? <risa> Viento, malvados, inquietos,
0: música inquietante. Todo.
8: Claro, que si tengo que citar un faro para mí está Mira, mira, está entrando, está entrando. Aquí salía eh, Fernando Ferrancóvez, por ejemplo, y, y ahora iba así, ahora iba a citar un, un raro, farero extrañable apretes el que protagonizaba a Pepe Isbert en Calabuch, ya sabes, aquel personaje que llega a España huyendo de un conflicto y busca refugio en un faro. Yo creo que es a todos, nos ha pasado alguna vez la idea de, ¿y si me fuera yo a un faro a leerme todo lo que tengo pendiente? a escucharme todo lo que tengo la por escuchar, es qué los, bien. Todos bueno, lo hemos sí, pensado, Yo creo que, que lo, lo hemos pensado alguna vez. No me extiendo más, solo os dejo una recomendación, porque la atracción por los faros ha, ha saltado también, como no, hoy, a la, eh, hoy en día a la red, ¿no? Me permito recomendaros una página, los losfarosdelmundo.com, que desde 2013 cuenta mil, miles de curiosidades sobre estos instrumentos, que creo que se resisten a desaparecer, afortunadamente.
0: Miguel Fernández, muchas gracias. El faro y el cine, y ahora el faro y el turismo porque eh, vamos a retomar lo de las visitas a los faros de Mazagón y El Rompido.
7: Efectivamente, Marilo, ambos edificios llevaban unos años cerrados. Ahora, el tercer sábado de cada mes, de manera alterna, pues se van a poder visitar con aforo limitado, por lo que hay que reservar a través de de una página web del puerto de, de Huelva. Hay una empresa que está encargada de estas visitas, que es Platalea.
0: Diego Vázquez es guía del Faro de Mazagón, responsable de Platalea, la empresa encargada de estas visitas. Diego, bienvenido, gracias por atendernos a esta hora, ¿qué tal?
9: Hola, buenas tardes, gracias bueno, por contactarnos. Pues con
0: cuéntanos de entrada cómo está, ¿en qué condiciones está ese Faro de Mazagón?
9: Pues están bien, están, están bastante bien los dos, o sea, el, el puerto de Huelva los mantiene y, y están en, en buen estado.
0: Diego, ¿qué le atrajo de, de los faros ¿no? para, para dedicarse a ello, para bueno, ser guía? Y luego también queremos saber qué hacía un guía de un faro.
9: Bueno, yo creo que los faros, como bien estabais comentando, tienen un encanto especial para, para todo el mundo. Sobre todo porque creo que tenemos una visión romántica de lo que son los faros aunque no una visión tal vez realista de lo que era vivir y trabajar en un faro, porque era era muy muy complicado. Por otro lado, los faros son siempre lugares que están en sitios inhóspitos, en en sitios donde difícilmente se puede acceder, no son fáciles para la población en general poder visitarlos, y cuando pues, tuvimos la oportunidad, ¿no? gracias al puerto de Huelva, de poder iniciar este programa de, de visita, pues para una persona como yo, que, que, que me gusta el patrimonio, el, que me gusta poder contar las historias, eh, acercarme y sobre todo compartir con las personas ¿no? estos lugares, pues fue algo fascinante. no eh, Diego, eh, sigue
7: ¿sigue usándose este faro de...? De Mazagón, es decir, ¿por la noche sigue siendo una, una herramienta de ayuda a la navegación
9: en esa zona de la provincia de Huelva? Sí, en, en Huelva tenemos tres, tres faros en activo, que son el, el faro de La Higuera, eh, Torre La Higuera, que está en Mata las Cañas, el faro del Picacho, que es el, el de Mazagón, y el faro del Rompido. Eh, los tres están en activo, en funcionamiento. El de más alcance es precisamente el de, el de Mazagón pero los tres están funcionando sin ningún tipo de problema. Claro que ya no hay fareros, ¿no? Ya a eso te iba a preguntar. ¿Vive sí, sí, sí. claro, ahí que todavía haga. un señor con, con
7: barba y que fuma en pipa o, o eso un, ca- un lobo de mar, ¿no?
9: No, no, ya, ya el cuerpo de fareros se extinguió como tal. Eh, ahora ya todo está informatizado. Y sí que el personal ¿no? de la autoridad portuaria pues, tiene que hacer labores de mantenimiento, controlarlo, que todo funcione correctamente pero ya no hay un un farero como tal que viva en el faro. O sea,
0: nadie, Diego, se tiene que quedar ahí. Es decir, que esto se programa de alguna manera y y lo único que hay que hacer es programarlo. O o necesita que algo... No hace falta que haya nadie, ¿no?
9: No, no no, no hace falta que haya nadie allí. (risa) Esto ha perdido... Funcionan solos.
0: Claro, ha perdido romanticismo, ¿no?
9: Totalmente, sí. Desde ese punto de vista, el el romanticismo se, se perdió. Ya digo, el romanticismo visto desde nuestra perspectiva, eh, visto desde el trabajador, es decir, desde el farero. Era muy duro, muy fácil. ¿no? Fácil, hay que tener en cuenta, claro, claro. Que, que tenían que pasar temporadas allí. Normalmente, por eso los faros tienen asociada a la vivienda del farero, que normalmente tenía una una vivienda para, para la familia de, del farero, una vivienda para el farero auxiliar. Y en el caso, por ejemplo, de la vivienda ¿no? de, de la zona de habitación, ¿no? Habitacional del faro de Mazagón tenía también una vivienda para cuando iba el inspector, que claro, que como estaba tan alejado de todo, el inspector no iba para allá, inspeccionaba y se volvía, sino que tenía que quedarse allí eh, pues al, al menos un día a pasar la noche y, y después, bueno, él tenía que estar haciendo el farero labores continuas, ¿no? No era fácil el trabajo de, del farero, más allá de lo que es vivir en un sitio inhóspito
7: no diego debe haber algún oyente ya seguramente en la página web tratando de hacer reserva por si acaso escaleras <risa> arriba o hay ascensor
9: en estos faros nada nada escaleras arriba A pierna, ah, ¿no? bien, bien, <risa> bien bien
0: bien bien bueno, bueno por lo menos escaleras eso, eso se mantiene no aunque sí. aunque no sea del todo claro una persona que no pueda y quiera subir pues no 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 es accesible no
9: No, vamos, vamos, si si tiene alguna dificultad eh, motriz, ¿no?, que que le dificulte subir escaleras, no va a poder hacerlo. No va a poder hacerlo, Tanto el faro de Mazagón como el del Rompido son faros cómodos de, de subir.
0: Pero a pie, claro. Diego. Hemos perdido, creo, la, la conexión con, con Diego. ¿Diego, me oye? Sí, 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 sí bueno, sí. ha habido ahí algún, algún problema, pero estábamos sí. acabando. Eh, simplemente lo que tiene que hacer la gente para visitar estos faros, ¿qué es?
9: Pues nada, entrar en la, en la página web de la Autoridad Portuaria de Huelva, ahí aparece un enlace a, a lo que es el programa de, de visitas, de los, de los faros y ahí bueno pues y tener suerte porque mm, las entradas digamos las reservas es una, es una actividad gratuita pero hay que tener reservas y las reservas se ponen el día uno de cada mes es cuando se reservan y en una hora dos horas las 40 entradas que hay disponibles se agotan
0: muy bien diego vázquez muchísimas gracias por atendernos mucha suerte
9: Gracias a vosotros, Saludos.
0: La verdad es que esta mañana le daba vueltas, ¿no? Eh, como los faros, ¿no, Marilón? Sí, totalmente, como faro, ¿no? sí. sí, le daba vueltas a todo esto pensando en un faro, ¿no? Fíjate, Javier, en la sencillez, ¿no? La firmeza que, que tiene un faro, ¿no? Eh, Que de alguna manera nos sentimos atraídos por por ellos, ¿no? Es algo que parece atraer a la gente hacia ellos, no simplemente por proporcionar, como tú bien decías antes, esa fuente de luz para ayudar Eh, a la gente que se pierde en el mar a encontrar su camino, eh, evitar problemas, sino también, no sé por qué, pero es es muy atrayente. ¿no? Es
7: hipnótico, mira yo, yo pasé todo, todos mis veranos es. hasta los 20, 25 años en, en Ayamonte, en Ayamonte no hay faro pero está enfrente, al otro lado del, del Guadiana, el de Villarreal de Santo Antonio uh-huh. y esa ese hipnotismo del faro por las noches, entrando la luz en la habitación cuando estás durmiendo es es realmente maravilloso y bueno y, y sabes que tenemos 30 faros en tenemos 30 uh-huh. faros, 31 faros en, en Andalucía y que además hay una asociación de amigos de, de, de los faros en, en Andalucía que, que seguramente nos va a contar muchas más cosas.
0: Vamos a hablar con Francisco García Martínez, que es el presidente de la Asociación de Amigos de Faros de Andalucía. Bienvenido, Francisco. ¿Qué tal? Gracias por atendernos a esta hora.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, fíjese, ¿no? Estamos hablando de de lo que atrae un faro a la gente, ¿no? Eh, En su caso, para... Eh, llegar a crear una, una asociación Que no sé si fue usted el creador O no eh, La verdad es que mm, hubo mucha gente Que lo pediría, ¿no?
2: Pues la verdad es que No me lo pedía nadie La historia vino lo de crearla En una visita que hice Yo pedía permiso a la autoridad de portuaria Por mi cuenta Y visitando el Faro de Cádiz eh, Me acuerdo que estaba viendo La Caleta, la Catedral todo Cádiz desde allí arriba, ¿no? Y yo me planteé la de personas que habrían visto el faro desde la playa o desde Cádiz, pero ¿cuántas habrían visto Cádiz desde el faro? Y eso fue lo que me incitó en principio, pues eh, lo mismo que yo lo visitaba, crear la asociación y, pues en cierta manera, colaborar en que otras personas pudieran hacer lo que yo estaba haciendo.
0: ¿A usted qué faro le llama más la atención? Porque eh, ha habido faro en Chipiona, eh, en, en Calahurra, en Torros, sé que hay otro... Eh, Punta de la Mona, eh, en fin. Pero a usted, ¿cuál le atrae?
2: Pues los faros son un poco como las personas. Todos son <risas> distintos, cada uno tiene su encanto.
7: Uh-huh. Yo
2: como faro, pues posiblemente el faro más artístico que tengamos, el más bonito sea el de Chipiona. Uh-huh. Pero hay otros faros, pues a lo mejor por la situación geográfica en la que están, como puede ser de Mesa Rordán en Armería, que, que tiene un encanto. Sentirte ahí solo, asumarte al barcón, ver mar debajo tuya, eh, es una cosa muy bonita. ¿Qué otros usos dicen, se le dan,
7: Francisco? a
2: los Sí, a dicen los faros? que el
0: de, el de Chipiona se remonta oh, a la época sí, romana, es ¿no? Es Por volver a ese de Chipiona, sí, que sí. Es, eh, yo creo que es de los más antiguos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Adelante, bien. Javier.
7: Sí, no, te preguntaba no. Eh, que, qué otros usos, porque incluso eh, había un proyecto para, para darles uso hotelero, ¿no? Algunos, algunos faros en, en. No sé si en, en Andalucía, pero en España, ¿no?
2: Sí, es una idea que, que el ministerio se planteó con la excusa de, de que los faros no estén abandonados, pero bueno, eh, siempre es mejor dedicar un faro, las instalaciones, lo que eran las viviendas de los fareros y tal, a, aunque sea un negocio, a un hotel o a un restaurante, que dejarlo abandonado. En Cantabria hay un faro, el del caballo, que lo abandonaron totalmente y bueno, ya lo han saqueado enterito, ¿no? Pero también es verdad que que los faros podían dedicarse a temas más culturales, aunque sea avistamiento de aves, poner algún centro de, yo qué sé, de cuenta como en Cabo Mayor, en Santander, que hay exposiciones fotográficas y tal, ¿no? Podía ser algo más cultural que, que simplemente económico.
0: Uh-huh. Qué interesante, la verdad. Bueno, el hecho de de lo que miden, ¿no? Miden lo mismo los faros. ¿De qué depende la la medida de, de un faro? Porque hay algunos que son muy, muy altos y una cuando... Está debajo, piensa, madre mía, ¿no? Para construir esto también, ¿no? Pues yo qué sé, en el 1800 como el faro de Torrox, que yo sé que tiene 39 metros y, y, y presume además de estar acompañado de uno de los yacimientos romanos más importantes de Andalucía, ¿no? Y claro, no sé, a mí me parece mastodóntico, ¿no?
2: Claro, lo que, lo que marca la altura de la torre del faro, en verdad no es la torre, la importancia que pueda tener, es la luz. Eh, mientras más alta está la luz, más alcance tiene. Entonces, si como en Chipiona el faro lo vamos a poner prácticamente a orillas del mar, tenemos que darle como tiene el de Chipiona más de 60 metros para que la luz tenga una altura mínima. Pero, curiosamente, eh, en Andalucía, que tenemos unos cuantos de récord con temas de faro, y que los andaluces, si conociéramos más los faros, podríamos estar orgullosos, en Andalucía, en la provincia de Armeria, tenemos el faro de la Polacra, que es el faro con, con el plano focal, la línea horizontal a la que está la luz.
0: Ese está cerca de tiempo, Míjar, ¿no?
2: Eh, sí, está en esa zona, cerca del Cabo de Gate, por ahí. Uh-huh. Pues ese es el faro de toda la costa del Mediterráneo, no de la costa española, de toda la costa del mar Mediterráneo, que tiene su luz a mayor altura, 282 metros. Y sin embargo es una torre que tiene 14 metros. Pero claro, está situada en el Cerro de los Lobos y claro,
7: claro. la altura
2: de esto es lo que básicamente depende de dónde vayamos a situar el faro.
7: Francisco, cada, claro. cada faro tiene una cadencia, ¿no? Tiene un número de, de focos o de luminarias y un tiempo de paso para que los marineros los puedan identificar y sepan dónde están, ¿no?
2: Sí, cada faro. Bueno, no es que cada... Por ejemplo, en, el faro, en España tenemos cerca de unos 190 faros. No es que cada uno tenga un, un ritmo distinto, ¿no? No hay 190 ritmos distintos. Pero sí es verdad que no, no están consecutivos, no pueden haber dos faros. ...con la misma frecuencia, el mismo intervalo entre luz y luz... ...y los barcos pues llevan las cartas de navegación y los faros y tal... ...si llevan una definición de de qué característica tiene cada faro... ...por ejemplo el de Chipiona da un destello cada 10 segundos... ...el de Mesa Roldán son cuatro destellos cada 20... eh, ...solamente tienes que coger la carta y ver la frecuencia que hay... ...y saben qué faro
7: tiene frente a ti. Qué curioso, ¿no?
0: Qué curioso y qué bonito... Francisco García Martínez, le agradecemos enormemente que nos haya atendido, que nos haya enseñado un poquito más de los faros que tenemos en Andalucía 30 y que nos sentiríamos orgullosos si indagásemos un poquito más e hiciésemos esa ruta de los faros en Andalucía que proponemos aquí a toda la audiencia. Muchísimas gracias, un saludo.
2: Gracias a vosotros por darle luz a los faros. Un saludo.
0: Gracias, un abrazo. Bueno, pues vamos un momentito a publicidad y a la vuelta nos detenemos en otro asunto, trabajar después de los 60 años, que es posible gracias a una empresa almeriense, lo vamos a contar enseguida.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
8: Mira al otro lado, ahí va, está premiado Ahora tienes más opciones de ganar No hay lado malo en
1: el nuevo cupón Por los dos lados puedes ser ganador.
4: Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras
8: y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: Llega la Supercopa de España desde Arabia Saudí, un torneo a cuatro que comienza con las semifinales. Y desde este miércoles juegan los dos primeros clasificados de la liga y los dos finalistas de la Copa del Rey de la temporada pasada. Entre ellos está el Real Betis Balompié. Y este miércoles vivimos la primera semifinal en Canal Sur Radio desde las 7 y cuarto desde el Estadio Rey Fat de Riyadh, primera semifinal de la Supercopa de España, Real Madrid-Valencia con Jesús Márquez. La Supercopa de España en Canal Sur Radio, en directo desde Arabia Saudí.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
0: Encontrar trabajo más allá de los 45 o 50 años... ...es misión casi imposible... ...así que no podemos imaginar cómo ha de ser... ...la búsqueda de empleo para una persona mayor de 60... ...pero hay esperanza... ...claro que la hay... ...hay una empresa de servicios múltiples de Almería... ...lo hemos conocido esta mañana en la redacción que se ha propuesto derribar estas barreras con sus contrataciones a parados de esta edad.
7: Pues sí, es un empresario almeriense que no mira la edad, no presta mucha atención, eso nos cuentan a la nacionalidad, a otras consideraciones. Le interesa básicamente contratar a personas con ganas de trabajar. ¿Qué hace? Recibe un currículum, se lo pasa a su equipo y cuando entrevistan al solicitante, pues tratan de ver si si están ante una buena persona, que tiene la actitud necesaria, pues así lo hacen y así están haciendo esto un motivo de esperanza para quienes tienen más de 60 años.
0: Vamos a comprobarlo, si te parece, Javier. Adelante. adelante. José Juan Gallardo, es CEO de CICUE. Bienvenido, José Juan.
6: Buenas tardes. Bueno,
0: de entrada esto es como una gran proeza.
6: Bueno, yo creo que toda empresa necesita un equipo humano para, para llevar a cabo su, su misión. Y bueno, en este caso, eh, las personas que, que nosotros estamos contratando desde hace 22 años son las mismas, las mismas cualidades que, que te ha dicho eh, tu compañero. Uh-huh. Eh, la idea es tener eh, gente con, con ganas de trabajar, buena gente y con una actitud positiva.
0: Claro, la experiencia de los seniors de, de 60 años, ¿no? que es importante. José Juan, para una empresa, usted lo estaba comentando, ¿no? La experiencia.
6: Sí, la experiencia en este caso y, y, y la gana. Aquí son servicios de limpieza, de mantenimiento, de jardinería. Son servicios físicos que puede parecer que, que quizás la edad es un hándicap, pero todo lo contrario. Eh, las ganas que ellos ponen y y la predisposición, y además que 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 estamos fuertes a a esas edades, no no son personas que digan, es que están haciendo mal su trabajo, no, todo lo contrario.
7: José Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo llega una persona de 60 años a a pedir trabajo a una empresa? Eh, ¿Ven muchas situaciones de desesperación porque no encuentran trabajo, porque los rechazan en otros sitios?
6: Buenas tardes, bueno, el el caso de Pepe eh, es muy peculiar porque fue también en plena pandemia Eh, Nosotros, la selección la hice directamente el coordinador y yo Y en este caso sí que se le veía en en, en su ojo, en su mirada que que necesitaba una oportunidad Como él él nos dijo, pruébenme y si no valgo pues eh, me echan sin ningún problema Y lleva tres años con nosotros
0: yo creo que lo tenemos al teléfono, podemos escuchar su testimonio. José María Gómez tiene 62 años y ya lleva tres. Como decía José Juan Gallardo, trabajando en la empresa. José Antonio, bienvenido. Ah,
3: hola, bienvenido.
0: ¿Qué tal, José Antonio? Eh, ¿Cómo llega? ¿En qué situación llega usted a la empresa?
3: Pues llegué a una situación ya a un límite, como el que dice... cuando ya uno ya no podía tirar de, de su vida, de sus cosas, de, de los pagos y de todo.
0: ¿A qué se dedica usted, José Antonio?
3: Yo me dedico aquí en la empresa a mantenimiento, jardinería y limpieza.
0: ¿Y esto fue en la pandemia? Eh, sí. ¿Usted ya a punto de tirar la toalla porque no encontraba empleo?
3: Eh, tirar la toalla, como el que dice, yo nunca he estado a punto de tirarla porque Bien. siempre... ...he confiado que algún día llegaría la oportunidad.
0: ¿Cuánto tiempo llevaba usted sin empleo, José Antonio?
3: Pues como aquel que dice, me tiré 10 años nada más que trabajando una semana por aquí... ...dos semanas por allí, un mes por aquí, dos meses por allí... ...porque donde iba a pedir trabajo me decían que ya era mayor... ...y entonces me cogían para cubrir los, los puestos de la gente que se iban de vacaciones.
0: José Antonio, ¿qué siente uno en ese momento? cuando lleva el currículum, cuando está el límite, como usted decía, eh, eh, uh, ya no puedo pagar las facturas, tal, y, y va a un sitio, va a otro, a otro, y, y me imagino que en algún sitio te lo dicen y en otros no, ¿no? Pero cuando te lo dicen, eh, eso es un jarro de agua fría, ¿no? Es usted muy eh, mayor para este trabajo.
3: Eh, sí, para mí era un, un jarro frío, una boda de un jarro frío donde iba, porque me quedaba sorprendido cuando me decían en tu mi cara que ya era mayor de edad y que no me daban oportunidades. Sin embargo, cuando yo llegué a la empresa CICUE, para mí fue una gran sorpresa. Fue como aquel que dice, tocarme la lotería. Y tengo que agradecer mucho a a la empresa y y a José Juan y a Manu, que fueron los que me me hicieron la entrevista. Y cuando me llamaron que iban a empezar a trabajar, bueno, para mí eso fue… se me saltaron las lágrimas y… Y estuve llorando, pero un buen rato en mi casa, de saber que iba a empezar a volver a
7: trabajar. José Antonio, y además de lo que le decían en, en, en otras empresas, eh, ¿hay que soportar cuando se tienen ya 60 años las miradas? Porque con, sí. con una mirada de un empleador eh, se pueden decir muchas cosas, ¿no? Sin que ni siquiera te, te lleguen a rechazar, ¿no? El, el decir, pues mira, con esa edad, ¿cómo vienes a pedirme
3: trabajo? Efectivamente, pero es que como yo siempre he dicho y digo, que no, para trabajar no importa la idea, lo que importa siempre es la, la, la gana de trabajar y la, y la gente que, que hoy en día ya sabemos que cuesta mucho trabajo buscar trabajo, porque yo lo estoy viendo con compañeros míos que le están costando muchísimo trabajo, que están parados y se ven negros para buscar un puesto de trabajo. Entonces hay que darle oportunidad a todo el mundo que tienen derecho de trabajar.
7: Porque no se pierden habilidades, ¿verdad José Juan? Con, con 60 años sí. no se tienen por qué perder habilidades ni muchísimo menos.
6: Que va, que va, vamos. En el caso, en el caso de, de, de Pepe lo está demostrando durante estos tres años y tiene cualificación de sobra y, y la verdad que es, que es una sorpresa Eh, Yo eh, decía que que a veces es difícil gestionar empresas de 100, 150, 200 personas y que todos estén en su puesto de trabajo. Necesita gente comprometida y y buena gente que tenga ganas de levantarse por la mañana e ir a a desarrollar su puesto de de trabajo. Y en otros casos, como el caso de José María, él entró a hacer una actividad y le propusimos hacer una formación, porque tanto nuestro cliente eh, como, como la supervisora eh, quedaron contentos con su trabajo y está haciendo un proceso de formación para, para un puesto que tenemos vacante, empezar a, a trabajar en cuanto, cuanto tenga la formación.
0: Vamos a saludarlo, que también está José María. José María Gómez, bienvenido.
2: Hola, muy, muy buenas tardes.
0: José María, ¿cómo, ¿cómo fue su caso? ¿Está usted contento ahora de haber encontrado trabajo? Le, bueno, en, en su caso, bueno, lo hizo usted muy bien y, y se quedó en la empresa, ¿no?
3: Sí, estoy muy contento
0: ¿Cómo es su caso? ¿Tardó mucho en encontrar trabajo? Cuando uno uno llega a los 60 ¿Qué pasa ahí en el mercado laboral?
6: Pues no sé lo que pasará en el mercado laboral
7: Pero a usted le le costó mucho trabajo eh, José María, encontrar trabajo ¿Estuvo muchos años dando vueltas por las empresas?
9: Sí, echando currículos por todos sitios
0: Bueno, José María, pues le agradecemos que nos haya contado también su caso, que es difícil, desde luego, y en el caso de José Antonio Gómez, pues también. Y José Juan Gallardo, le agradezco enormemente que siga esta senda de dar trabajo a personas, bueno, incluso mayores de 60 años, que la edad no, no sea un hándicap para la contratación.
6: No, para nosotros ni la edad ni el género, eh, ya, como te he comentado antes, en CICUE llevamos 22 años y, y bueno, eh, es verdad que ahora se ha hecho eco de, de esta situación, pero nosotros trabajamos con, con entidades de inserción laboral, de, con temas de, de otros tipos de, de problemática a la hora de encontrar trabajo, y, y el porcentaje de, de ese personal, tanto de inmigrantes como de mayores de 60, está en torno a un 20%, es decir… Estamos poniendo el punto en, en estas en esta personas en concreto, que la verdad que, que son dignos de, de, de admirar su, su capacidad de superación día a día durante 10 años, que se dice pronto, pero nosotros trabajamos con, con ese tipo de personal y, y la verdad que, que es un placer y, y es un, un honor poder darle voz y un poco de visibilidad a este tipo de, de situaciones.
0: José Juan Gallardo, CEO de CICUE, muchísimas gracias y ojalá cunda el ejemplo y hagamos más entrevistas de este tipo, la verdad. Gracias, un saludo.
7: Igualmente, un saludo, buenas tardes.
0: Javier Moreno, mil gracias. Mañana más actualidad. Yo
7: me quedo muy esperanzado, sigue la tarde conmigo, como dices, hasta mañana. Adiós. Un abrazo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
0: Tus frescos por menos en tus supermercados más y en supermercados más. Hasta el 31 de enero, la carrillada ibérica a solo 12,95 euros el kilo. Disfruta ya de esta y más de mil ofertas en supermercados más y en nuestra tienda online supermercadosmas.com Todo lo que quieras saber sobre Sevilla lo tienes en canal canalsurradio.es En Canal Sur Radio, por tu salud, responde
5: siempre a tus dudas.
1: Las resistencias bacterianas, la incapacidad de los antibióticos para combatir algunas infecciones, en parte por el uso o el abuso inapropiado de estos medicamentos. Todos tenemos nuestra responsabilidad en el tema y esta tarde lo abordamos desde diversos puntos de vista con los mejores especialistas Y en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
8: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. La
1: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 10, 5 y 95 1039 16 10,
0: 670 94 30 15 670 94 30 15 670 940, 200 670 940 200 para los mensajes de audio porque ahora lo que vamos a tratar son asuntos de, comod- de comunidades por y para la buena convivencia. Saludamos ya a nuestro abogado de hoy, Rafael del Olmo. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido.
10: Muy buenas tardes, Mariló.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros y y Martínez que ya está preparada ya porque me parece que ya tenemos alguna consulta. Sí, vamos por ahí. a ir Venga. muy
5: rápido porque vamos, todos sabemos que una de las mayores problemas, Mariló, que puede que hay en una comunidad de propietarios es el impago, las deudas. Lo hemos hablado mucho por parte de algún vecino, pero ¿qué pasa, Mariló? ...cuando es la propia comunidad la amorosa... ...cuando la comunidad es la que no paga los trabajos... ...por ejemplo, que han realizado pequeñas empresas... ...o autónomos, esto preocupa... ...y es lo que nos proponía y nos pregunta... ...uno de nuestros oyentes.
4: Sí, buenas tardes... ...a ver, preguntar al administrador... ...que nosotros los autónomos y las pequeñas empresas... ...que somos víctimas... ...sí, lo digo bien, víctimas de los impagos de las comunidades, ¿qué hacemos? Eh, la mediación, denunciamos directamente, porque los administradores tienen la, algunos la fea costumbre de mandarte a trabajar y después cuando te mandan a trabajar y no tiene la comunidad dinero para pagarte, con un contrato firmado que te tienen que dar 50% anticipado y el 50% de la terminación, pues después dice que tienen que hacer una reunión para por unas cuotas extras, porque se avería o la caldera, se avería el ascensor. Bueno, ¿y qué tengo yo? ¿Que pagar el acento a la comunidad o cargarle la cartera de gas hoy para que estén calentitos? A ver lo que opina de este tipo de cosas, que pasa muy frecuentemente. Venga, gracias, un saludo.
0: Bueno, pues escuchamos a, a Rafael del Olmo. Venga, Rafa.
10: O fue el de la luz. Claro, claro,
0: esto no es un tema simple.
10: Eh, vamos a ver vamos a ver este señor tiene mucha razón en lo que dice porque no vamos a a negar bueno muchas realidades con las que nos enfrentamos dos o tres consideraciones vamos a ver todo el mundo todas las empresas todas las personas físicas todas las sociedades jurídicas tienen una urgencia en un momento determinado y tienen que recurrir a un proveedor para que el proveedor les atienda y les preste un servicio y es verdad que no siempre tienen la misma liquidez para perdón la liquidez necesaria para hacer frente a este tipo de de cuestiones no por lo tanto, en primer lugar, decir que este no es un problema exclusivo de las comunidades de propietarios. No todo el mundo tiene la liquidez necesaria para hacer frente a sus problemas. Segundo, las comunidades de propietarios efectivamente son, quizás, de las menos proclives a tener generado un fondo de reserva, que está establecido por ley, para hacer frente a este tipo de, eh, de imprevistos, ¿no? Y bueno, pues debemos ser conscientes de que eh, las comunidades tienen que tender a generar dicho fondo de reserva para evitar esto que nos dice el oyente. Tercero, siempre cualquier proveedor de una comunidad de propietarios, en el peor de los casos, dice de las comunidades se cobra tarde, pero siempre se cobra. No conozco a nadie que no haya terminado de cobrar de una comunidad de propietarios su eh, emolumento, sus honorarios o la factura de sus servicios. Por lo tanto, hay que ser conscientes de que enfrentarse al problema de una comunidad, y lo dice un profesional que lleva treinta y tantos años haciéndolo, eh, es complicado. Es verdad que hay situaciones en las que no encontramos la liquidez suficiente, pero al final siempre va a cobrar el proveedor. Por lo tanto, que tenga la consideración... Eh, de que esto es una situación que luego se resuelve que no es deseada ni buscada por el administrador que el administrador de fincas colegiado lo que pretende no es otra cosa que dar un servicio a sus clientes y que bueno es muy raro que al final el problema económico de esa empresa, de ese pequeño proveedor o de ese gran proveedor no sea resuelto en un plazo entre comillas razonable.
0: Muy bien, vamos con otro audio vamos a escucharlo, atento Rafa <risa>
6: Hola, buenas tardes. Quería hacerle una consulta a don Rafael. Es por un tema de nosotros tenemos la comunidad de vecinos. Se han venido un nuevo vecino eh, y tiene una minusvalía. Se va en silla de rueda. Entonces, ahí el portal tiene una puerta que no es eh, compatible. Dice que no tiene las medidas necesarias. La pregunta es, eh, ¿la comunidad está obligada a asumir todos los gastos de cambiar esa puerta simplemente porque no es cómoda para el el vecino no es que no pueda entrar simplemente que no es cómoda gracias
0: todo esto que hacemos todo esto que hacemos es por la buena convivencia está claro porque fíjate tú y si hay historias y
5: si hay problemas pues fíjate fíjate marilo Eh, eh, esto yo lo estaba pensando hoy no eh, y ahora contestamos Rafael al, al oyente que sí. las comunidades de propietario eh, antes hablabais de los faros Mariló pues es otro de los motivos que siempre ha sido fuente de inspiración para la ficción para las películas uh-huh. y para las series ¿no? totalmente totalmente pero es que, eh, lo la que
0: comunidad ve- no de, la, de Alex de la iglesia claro, creo que era la película claro, ¿no? lo que <risa>
5: vemos en el cine <risa> o en la televisión al <risa> sí. final es el reflejo de la vida real no totalmente sus disputas entre, entre vecinos pero para Tenemos a Rafael del
0: Olmo Totalmente, bueno, (risa) Rafa, eh, coméntanos Lo que nos decía este oyente Que no era simple tampoco Alto, no me hacéis
10: Bueno, no Es que claro, el el término que utiliza El oyente es que le incomoda Bueno, habrá que ver hasta en qué medida Es una mera incomodidad O es realmente una barrera arquitectónica Porque claro, cada uno lo vemos desde desde nuestra posición ¿No? Seguro que para, o seguro no, pero bueno, hay una alta probabilidad de que la persona afectada por esa barrera arquitectónica no lo vea como incómodo, sino como verdaderamente eh, un elemento imposible de superar, ¿no? Entonces, si entramos dentro de lo que es lo incómodo, pues efectivamente la comunidad no tiene ninguna, ninguna obligación de resolver las incomodidades de nadie, pero si realmente la persona con, esa, con ese problema está limitado en su movilidad Eh, por una barrera arquitectónica pues la comunidad tiene que resolverla, claro que sí y y deberá hacerse cargo del coste y con las mayorías que la ley de propiedad horizontal define afrontar el problema un esfuerzo de comprensión siempre es bueno para para con todos ¿no? porque el día de mañana porque la incomodidad no sea para esa tercera persona sino para el oyente que nos ha llamado o para cualquiera de los que lo circundan tengo ejemplos en mi cabeza ahora mismo en este sentido yo creo que una cierta tolerancia y una cierta Eh, capacidad de adaptación a los problemas de los demás siempre será bueno en nuestra convivencia y en nuestra sociedad democrática y cívica eh, para enfrentarnos a esta cuestión.
0: Si tienen algún problema de comunidad, este es el momento y estos son nuestros teléfonos porque tenemos al abogado Rafael del Olmo que se ocupa de ello.
1: Estos son nuestros y teléfonos 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
0: no, solo abogado, que le falta otro título Administración, Ajá. administrador de fincas colegiado <risa> Eso es, administrador colegiado. de fincas colegiado 670-94-30-15, 670-940-200 no, Ya el teléfono me lo he aprendido, querido, ya me lo ha aprendido bien Vamos, Bueno, tenemos otro asunto, Estiva, Liz, Vamos, muy bien, con, un,
5: muy bien. con tu tocayo, Rafael, de Sevilla En esta ocasión nos ha hecho llegar su consulta eh, por escrito Dice, estoy cerrando la compra de un piso que es propiedad de un banco El presidente de la comunidad de este piso, que es propiedad sí. de un banco y del que yo ya estoy a punto de firmar Me ha dicho que ese piso tiene problemas, porque tiene un patio Dice, el patio es comunitario, pero el uso y disfrute sería mío, o sea, sería privativo Ese patio tiene sí. filtraciones sí. y esas filtraciones ha generado humedad en el portal El presidente de esta comunidad me está diciendo que si no lo repara el banco, que por ahora es propietario del piso, que si yo escrituro y me hago propietario del piso, lo voy a tener que hacer yo, o sea, que esa responsabilidad va a caer sobre mí. Y te pregunta lo siguiente, si el patio es comunitario, dice, ¿tengo yo alguna responsabilidad? Otra, ¿debe informarme el banco antes de comprar de que este piso tiene ese problema? Y la tercera, ¿y si el banco no lo hace, qué responsabilidad tengo yo ...de arreglar estas filtraciones y esas humedades en el portal?
10: Bueno, habría que analizar cuál es la causa, cuál es la patología... ...que realmente origina esas filtraciones, ¿no? Pero si realmente, eh, si, si la causa de esas filtraciones es un problema de ese patio privativo pues efectivamente el responsable hoy por hoy sería el banco y el responsable mañana cuando adquiera este señor ese inmueble será el, el nuevo titular, el nuestro oyente. ¿no? Eh, eh, valorar si realmente es responsable el propietario futuro de este problema sin saber cuál es la patología que origina las filtraciones, pues es muy difícil. Si las filtraciones están originadas por una falta de mantenimiento de la capa digamos, más epitelial del patio, de, una, de la tela asfáltica, de una cazoleta que esté mal, eh, mal eh, mantenida, eh, etcétera, etcétera, pues sí, será el propietario del inmueble el que sea responsable de ello. Pero si la filtración proviene, por ejemplo, de una conducción de desagüe de aguas residuales del edificio, que es un elemento comunitario, ...o de un problema estructural del propio forjado... ...del suelo del patio, del techo del hall de entrada... ...pues evidentemente será un problema comunitario... ...por lo tanto no podemos hacer una adscripción automática... ...de responsabilidades sin saber cuál es la causa de la patología... ¿no? ¿Sí? ...en cuanto a la responsabilidad del banco... ...el banco será responsable mientras que sea propietario... ...en el momento que vende, vende una cosa cierta... ...y no será responsable de lo que transmite... ...sino que será el nuevo propietario el que tenga que hacerse cargo... ...en su caso y dentro del de marco que estamos definiendo... De esa, De la reparación, de esas patologías.
0: Claro. Bueno, pues vamos con la música.
10: Raffman y su música.
0: Le toca presentarnos este disco. Repetimos. Vamos con ello.
10: Pues es, vuelvo otra vez porque la semana pasada nada más que pusimos estos primeros acordes del tema y pedí por favor repetirlo porque me parece una gozada. Es el último disco de Chano Domínguez con Rubén Dantas que fue percusionista de Paco de Lucía y con un músico brasileño que vuelvo a no acordarme de su nombre haciendo una interpretación de Ziriyat, para mí el tema junto con Entre Dos Aguas, eh, que determina, bueno, que define la obra de Paco de Lucía, de, 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 sus, sus mejores piezas para mí son cilla y Mira, que tiene buenas piezas, cilla y Entre Dos Aguas, y, y me parece una interpretación magistral que hace Chano al piano, el pianista gaditano de jazz flamenco por antonomasia, con estos otros músicos, y quería que se lo voy a repetir porque me pareció que no había gozado la, el auditorio debidamente de esta pieza magistral.
0: Pues nos quedamos con ella. Rafa, mil gracias. Un saludo que tengas buena semana.
10: Gracias a vosotros.
0: Hasta ahora, Estíbaliz.
10: Igualmente. Buenas tardes.
0: Para cerrar esta hora vibrante de actualidad, la cerramos esta hora con nuestro fotoperiodista del día, con la firma del fotoperiodista, Francisco Gómez.
4: Muy buenas tardes, Mariló. La imagen de hoy la comenta para la tarde Alberto Román. Desde hace más de 20 años es periodista y fotoperiodista del diario Ideal de Jaén, en la zona de Úbeda, ciudad patrimonio de la humanidad en la que reside. Lleva dos décadas pulsando la actualidad en el municipio y en el ámbito fotográfico es especialista en paisaje y paisenaje urbano así como en fotografía de espectáculos, sobre todo musicales, siendo además fotógrafo de diferentes festivales y eventos. Como músico frustrado, mata el gusanillo y disfruta fotografiando a otros músicos. Esta es su propuesta de hoy. Para la foto del día os traigo hoy a Luis Bárcena, el tesorero del PP que ha dejado la cárcel y cumple ahora su condena en un centro de inserción social tras participar en un programa para delincuentes económicos. Aunque solo va a dormir, pues disfruta de 15 horas al día de libertad porque ha encontrado trabajo. Bueno, el trabajo es como contable de su hijo. La imagen es de Sergio González y la publica El País, y me ha llamado la atención porque en ella aparece Bárcena, pero lo hace de espalda. Es ahí donde reside la originalidad y la efectividad de esta foto, porque pese a no mostrar la cara, se le identifica perfectamente. Pero ¿por qué la han elegido en lugar de poner cualquiera de las miles de imágenes que hay del susodicho, quien además siempre ha presumido de ir de frente? Quizás sea una forma de remarcar que está pagando la deuda contraída con la sociedad y que tiene derecho a seguir con su vida sin ser cegado por los focos. O después de tanto tiempo mostrando su cara A, esta sea una manera de enseñar su cara B, como metáfora de la contabilidad B que le llevó a prisión. También podría ser una alegoría del peso que lleva sobre su espalda, tanto lo que se sabe porque lo ha contado como lo que no se sabe porque se lo ha guardado. ¿Y si fuera un recurso para decir que tiene la espalda bien cubierta y no precisamente por la chaqueta? ¿Y si nos quisieran transmitir que el ex tesorero, tiene una cara pero también arrastra una cruz? ¿O a lo mejor quieren representar el futuro que Bárcenas tiene por delante? Todas estas lecturas son válidas, aunque a mí me gusta imaginar que quien eligió la foto pensó que Bárcenas tiene más cara que espalda y que para publicar algo diferente tocaba enseñar la segunda. Buenas tardes
0: fotoperiodistas que eligen la imagen del día y que es así como cerramos la actualidad de hoy. Dentro de un instante, no se pierdan nuestra entrevista a las 4 de la tarde, le vamos a presentar Elvis de noche, policía local de día.